0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, möchte noch einmal alle herzlich willkommen heißen, wenn ihr im Livestream dabei seid. Möge der Herr jeden Einzelnen von euch segnen und uns alle durch sein Wort erquicken und berühren. Ich lese Gottes Wort heute Abend aus Apostelgeschichte 25, unser Thema wird sein, die prophetischen Worte über Paulus erfüllen sich. Über sein Leben hat Ananias bei seiner Bekehrung, hat ihm die Hände aufgelegt, hat über ihn geweissagt und all das, was prophetisch über sein Leben gesagt worden ist, auch Kapitel 25 ist ein Beweis dafür, auch Kapitel 26 in der Apostelgeschichte, dass all das, was vorausgesagt war in seinem Leben, dass es auch in Erfüllung geht. Und so lesen wir Kapitel 25 ab Vers 1, es ist ein längerer Text. Schlagt eure Bibel einfach auf und lesen wir diesen Abschnitt. Als nun Festus ins Land gekommen war, zog er schon nach drei Tagen von Caesarea nach Jerusalem hinauf. Da erhoben die Hohepriester und die Angesehenen der Juden, bei ihm Anklage gegen Paulus und drangen in ihn und baten ihn um die Gunst, dass er Paulus nach Jerusalem kommen ließe. Denn sie wollten ihm einen Hinterhalt legen, um ihn unterwegs umzubringen. Da antwortete Festus, Paulus bleibe in Caesarea in Haft. Er selbst aber würde in Kürze wieder dorthin ziehen, die nun unter euch, die den Auftrag haben, sagte er, lasst dann mit hinaufziehen und den Mann anklagen, wenn er Unrecht getan hat. Festus hielt sich bei ihnen, hielt sich bei ihnen nicht mehr als acht bis zehn Tage auf und zog dann wieder nach Caesarea hinab. Und am nächsten Tag setzte er sich auf der Richterstuhl und ließ Paulus holen. Als diese vorgeführt wurde, stellten sich die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, um ihn herum und brachten viele schwere Klagen gegen ihn vor, die sie aber nicht beweisen konnten. Paulus dagegen verteidigte sich. Ich habe mich weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen. Festus aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und antwortete Paulus, willst du nach Jerusalem hinauf und dich dort in die Sache von mir richten lassen? Paulus aber sagte, ich stehe vor dem Gericht des Kaisers oder ich berufe mich auf dem Kaiser. Da muss ich auch gerichtet werden. denn Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du genau weißt. Wenn ich aber in Unrecht bin, und etwas Todeswürdiges getan habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber ihre Anklage unbegründet, so darf mich ihnen niemand preisgeben. Ich lege Berufung an den Kaiser ein. Da besprach sich Festus mit seiner Ratgeber und antwortete, »Auf den Kaiser hast du dich berufen, vor dem Kaiser sollst du kommen.« nach einigen Tagen kam König Agrippa und Berenike nach Caesarea, um Festus zu begrüßen. Und als sie mehrere Tage dort waren, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sagte, da ist ein Mann von Felix als Gefangene zurückgelassen worden, gegen den die Hohepriester und Älteste der Juden Anklage erhoben, als ich in Jerusalem war, sie forderten seine Verurteilung. Denen antwortete ich, es ist bei den Römern nicht Brauch, einen Angeklagten preiszugeben, bevor er seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte, sich gegen die Anklage zu verteidigen. Als sie aber hier zusammenkamen, duldete ich keinen Aufschub, sondern hielt am nächsten Tag Gericht, und ließ den Mann vorführen. Als seine Anklage auftraten, brachten sie keine Anklage wegen Verbrechen vor, wie ich sie erwartet hatte. Sie hatten aber Streit mit ihm über einige Fragen ihres Glaubens und über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptet, er lebe. Da ich aber von diesen Dingen nichts verstand, nichts verstand fragte ich, ob er nach Jerusalem reisen und sich dort in der Stadt richten lassen wolle. Als aber Paulus sich auf der Recht berief, bis zur Entscheidung des Kaisers in Haft gehalten zu werden, befahl ich, ihn gefangen zu halten, bis ich ihn zum Kaiser senden könnte. Agrippa sagte zu Festus, ich möchte den Mann auch gerne hören. Er aber sagte, morgen sollst du ihn hören. Am nächsten Tag kam Agrippa und Berenike in prunkvollem Aufzug und gingen in den Gerichtssaal mit den obersten und den angesehenen Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Und Festus sagte, König Agrippa und ihr Männer alle, die ihr, mir, die ihr mit uns hier seid, da seht ihr den Mann, deswegen die ganze Menge der Juden in Jerusalem und auch hier in mich drang und schrie, er dürfe nicht länger leben. Als ich aber erkannte, dass er nichts Todeswürdiges getan hatte und als er auch selber Berufung an den Kaiser einlegte, beschloss ich, ihn, dort zu, ihn dorthin zu senden. Etwas Sicheres über ihn aber kann ich meinen Herrn äh, nicht schreiben. Darum habe ich ihn vor euch bringen lassen, besonders aber vor dich, König Agrippa, damit ich noch nach diesem Verhör etwas habe, was ich schreiben kann. Denn es erschien mir sinnlos, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung gegen ihn anzugeben. Bis hierher ein langes Kapitel mit 27 Versen habe ich vorgelesen und ich möchte diese Verse mit euch jetzt betrachten. Lasst eure Bibel aufgeschlagen. Unser Thema, wie ich schon sagte, ist die prophetischen Worte, die über Paulus gesprochen wurden, über seine Berufung, über seinen Dienst, gehen genau in Erfüllung. Als Einleitung möchte ich ein paar Verse zitieren, aus der Weissagung über sein Leben. Der Herr sagte zu Ananias, heißt in Apostelgeschichte 9, Vers 15, Geh hin, denn gerade er ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, vor den Augen von Völkern, vor Königen und vor den Augen der Israeliten. Hier darf Paulus vor festzustehen, aber auch vor dem König Agrippa. Also es erfüllt sich dieses Wort. Ein zweites Wort, wo über die Weissagung Ananias zitiert wird, ist in Apostelgeschichte 22.14. Da bezeugt Paulus, als er sein Zeugnis gibt, Ananias sagte zu mir, der Gott unsere Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erfahren, und den Gerechten zu sehen und ihn sprechen zu hören. Du sollst seine Botschaft in die ganze Welt tragen und alle Menschen sagen, was du gesehen und gehört hast. Und Paulus schreibt dann die Galater in Galater Kapitel 1, Vers 15 und 16, als es aber Gott, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hatte, gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren, dass ich ihn unter den Völkern verkündige, da beriet ich mich nicht mit Fleisch und Blut. Auch hier erwähnt er seine Berufung, wie Gott ihn auserwählt hat, schon vor seiner Geburt. In Apostelgeschichte 23,11 hatte Paulus eine Vision. Und er sagt, in der folgenden Nacht trat der Herr zu mir und sprach, fasse Mut, wie du in Jerusalem für mich Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Also Paulus weiß, Gott hat ihm vorausgesagt, prophetisch, dass er sogar bis nach Rom kommt und auch dort ein Zeuge Jesus sein darf. Paulus steht in einem ständigen geistlichen Kampf. Und es wäre schön, wenn wir erkennen, auch wir stehen in einem gewissen geistlichen Kampf. Auch heutzutage findet ein geistlicher Kampf statt. Der antichristliche Geist, der Zeitgeist, versucht, den Geist Gottes zu dämpfen. Er versucht uns Gotteskinder, dass wir nicht im Geiste wandeln, nicht im Geiste leben, sondern im Fleische. Es ist ein Kampf da in der unsichtbaren Welt um jeden Geretteten. Und Gott will, dass wir diesen Kampf kämpfen, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, zu dem du berufen bist. Gib nicht auf, kämpfe im Glauben, kämpfe, hab Mut, wie auch Paulus gekämpft hat. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 31 und 32, er ruft die Römer auf. Ich ermahne aber euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes gemeinsam mit mir einzutreten in den Kampf, in den Gebeten für mich vor Gott, kämpft mit, ich stehe in einen geistlichen Kampf, will er sagen. Und wenn wir für Gott etwas tun wollen, stehen auch wir in einen geistlichen Kampf. Mögen wir doch erkennen, es ist ein geistlicher Kampf. Jeder, der Jesus nachfolgen will, der den Weg mit Gott gehen will, jeder, der die Nachfolge ernst nimmt, steht in einen geistlichen Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bruder, Schwester, ob du jung oder alt bist, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und du wirst sehen, Gott wird bei dir sein. Apostelgeschichte 24 hatten wir letzte Woche betrachtet. Es endet mit Vers 27. Dort heißt es, dass Festus ersetzt wurde mit Felix. Nach zwei Jahren wurde Felix durch Prozius Festus ersetzt. Und weil Felix den Juden ein Gefallen tun wollte, ließ er den Paulus gefangen zurück. Also Felix war voller Kompromisse. Wir haben es letztes Mal gesehen. Und jetzt kommt sein Nachfolger Festus. Auch nicht viel besser. Ähm. Es war im Jahre 5 oder 58 nach Christus, als Kaiser Nero Felix abberufen hatte. Es waren mehrere Anklagen gegen ihn, so sagt es die Geschichte. Und er musste sich vor dem Kaiser verantworten, für diese, einfach für diese ungerechte Regierungsweise, die ihm nachgesagt wurde. Jetzt stellt euch vor, Paulus hat ihm das Zeugnis von seiner Bekehrung gegeben. Paulus hat auf ihn so sodass er sich beinahe bekehrt hat und gesagt, er hat gesagt, Paulus, heute reicht's, ich höre dich gerne ein anderes Mal. Zwei Jahre ließ er verstreichen, verstreichen und bekehrte sich nicht. Und dann kam Gericht in sein Leben. Heute im Kapitel 25 haben wir die Verteidigungsregel des Paulus und ich habe als Überschrift genommen, die prophetische Worte über Paulus, über seine Berufung, über das, was über sein Leben vorausgesagt wurde, geht in Erfüllung. Zwei Gedanken, und wenn wir Zeit haben, gehen wir kurz noch im Kapitel 26, am Anfang sind noch, das gehört mit dazu eigentlich zu dieser langen Erzählung. Zuerst die Verteidigungsrede vor Festus, dann haben wir die Verteidigungsrede vor Agrippa. Und wenn wir Zeit haben, schauen wir uns kurz die Folgen an. Gehen wir zum ersten Gedanken, die Verteidigungsrede vor Festus, Kapitel 25, 1 bis 12. Erneut sind die Juden auf den römischen Gouverneur zugegangen und beschuldigen Paulus des Todes. Sie nützen jede Gelegenheit, um Paulus irgendwie zu verurteilen. Jetzt ist er schon zwei Jahre im Gefängnis und sie geben einfach nicht nach. Die religiöse Obrigkeit der Juden macht erneut eine Anstrengung, Paulus zu beseitigen. Die Juden versuchen erneut, dass er sogar nach Jerusalem kommt und planen heimlich, Unterwegs von Caesarea nach Jerusalem soll Paulus von bösen Männern überfallen werden und getötet werden. Im Vers 7 heißt es, als er am nächsten Tag auf dem Richterstuhl Platz nahm, befahl er, Paulus zu bringen. Nachdem Festus diese äh, jüdische Obrigkeit angehört hat oder die Anklage gegen Paulus, lässt der Paulus kommen und hört ihn selber an. Als er da war, umringten ihn von Jerusalem heraufgekommene Juden und brachten viele schwere Beschuldigungen, heißt es im Vers, A, Vers 7b. Und Paulus widerlegt alle Anklagen. Er verteidigt sich, Vers 8. Wegen der Voreingenommenheit seines Richters beruft sich Paulus auf den Kaiser, Paulus merkte, dass Festus ein Gefallen tun will den Juden. Er will ihn nach Jerusalem schicken. Er will ihn praktisch in die Hände der Juden ausliefern. Leider ist es so, dass manche religiöse Gerichte viel ungerechter sind wie weltliche Gerichte. Denn oft waren Menschen so aufgebracht, hatten so einen Hass auf jemand, dass sie Bestimmte Gesetze gar nicht beachtet haben. So war es bei Jesus, unserem Herrn. Die drei wertliche Gerichte verurteilt, nee, die drei religiöse Gerichte verurteilten ihn. Die drei wertliche Gerichte, alle drei haben gesagt, wir finden nichts Todeswürdiges an ihm. Und wegen der Voreingenommenheit von Festus entschließt sich Paulus, ich berufe mich als römischer Bürger auf den Kaiser. Festus will den Juden dieses Gefallen mein Paulus zu schicken. Er will ihn loswerden. Bist du bereit, nach Jerusalem hinaufzuziehen und dort von mir wegen dieser Dinge gerichtet zu werden? Also er versucht, schön mit Paulus zu reden, aber Paulus legt Berufung ein beim Kaiser. Vers 10. Vor dem Richterstuhl des Kaisers stehe ich, der mich richten muss als römischer Bürger. Es war klug von Paulus. Paulus entzieht sich den Juden. Er sagt, wenn ich etwas Böses getan hätte, wäre ich sofort bereit, dafür zu sterben. Aber diesen Gefallen tue ich ihnen nicht, denn ich habe nichts getan. Auf diese Weise sollte des Herrn Verheißung und gleichzeitig des Paulus persönlicher Wunsch erfüllt werden, denn in Römer Kapitel 1 schreibt er, es war lange schon sein Wunsch, dass er nach Rom kommt und auch dort das Evangelium predigt. Aber was Paulus lernen musste zu warten, stellt euch vor, nicht zwei Wochen. Wir denken, Corona ist schon seit ein paar Jahren, so fühlt sich an, es ist schon ewig. Aber es, es ist erst seit März in Deutschland, Mitte März etwa. Aber Paulus muss zwei Jahre lang warten, einfach dort eingesperrt warten und warten und warten, bis endlich etwas für ihn getan wird. Also jetzt zwei lange Jahre muss er abwarten und nichts geschieht. Er scheint wieder weiter einfach alles aufgeschoben zu werden. Und das bringt uns zum zweiten Gedanken im Kapitel 25 und zwar, die Verteidigungsrede vor Agrippa. Und das geht bis Kapitel äh, 26, Vers äh, 15 mindestens. Wenn wir jetzt im Kapitel 25, 13 lesen, einige Tage später besuchte Agrippa den Festus. Wahrscheinlich als äh, für, zu seiner Einsetzung ist er gekommen oder weil er ein neuer Regent war, wollte er ihm einfach dieses Gefallen tun der Besuch des königs ist nicht, nicht von ungefähr sondern wahrscheinlich hat es gott so geführt dass paulus auch dem agrippa den zweiten diesem letzten herodianer ein zeugnis von der auferstehung von der hoffnung des ewigen lebens gibt wer war dieser agrippa sein urgroßvater war jener Herodes, der den äh, bethlehemitischen Kindermord befahl, in der Hoffnung dadurch, das Jesuskind zu töten. Sein Großvater war jener Herodes, der Johannes den Teufel hören wollte und hinausging in die Wüste und Johannes zugehört hatte. Und Johannes hat ihm ans Herz geredet. Aber seine falsche Frau, die war sehr beleidigt. Und nachher ließ sein Großvater Johannes den Teufel enthaupten. Sein Großvater war der Herodes, zu dem der Herr Jesus gebracht wurde, und er hat Jesus verspottet. Jesus hat ihm kein einziges Wort geantwortet bei seinem Verhör, als er von Pilatus zu ihm geschickt wurde hatte sein Purpurmantel sogar auf Jesus gelegt und hat Jesus verspottet. Der Vater von Agrippas II. war der Herodes, der in Apostelgeschichte 12 erwähnt wird. Dieser Herodes hat Jakobus den Apostel enthaupten lassen und wollte auch Petrus enthaupten lassen. Aber dann hat er eine Rede gehalten, heißt es dort, und die Menschen haben ihn wie Gott verehrt. Und er gab Gott nicht die Ehre und ein Enger erschlug ihn. Er wurde lebendig von Würmern zerfressen. Und dieser Agrippa, der jetzt vor uns steht, ist sein Sohn. Er ist praktisch der letzte Herodianer, von dem wir in der Bibel lesen. Herodes Antipas war der Nachkommen jener, Herodese im Neuen Testament, von denen viel Schlechtes geschrieben ist. Agrippa und Berenike erschienen, also das war die Schwester von Agrippa, erschienen also mit großer Prunk, heißt es hier. Sie trugen purpurfarbene Königsgewänder und auf dem Haupt den Goldreif ihre Kronen. Offenbar hatte auch Festus, um diese Situation Rechnung zu tragen, seine Scharlachrobe ähm, angelegt, die der Statthalter bei bestimmte Festlichkeiten angelegt hat. In unmittelbarer Nähe mussten auch äh, das Gefolge des Königs Agrippa gestanden haben, denn es heißt, eine ganze Gefolge war mit ihm, also viele andere Juden, die ihn umringten. Auch bestimmt Bodyguards, die auf ihn aufpassten. Neben Festus standen die Hauptleute, der Militärtribun und eine Anzahl Honorier-, also honorierbaren oder, oder hohe Gäste, die jetzt nach Caesarea gekommen waren. Stellen wir uns diese Szene vor: Der Raum war voll mit, mit vornehmen Leuten, schön gekleidet. Und jetzt kommt ein kleiner Mann hinein. Er ist gebunden an den Händen, er wird in den Raum hineingeführt und er soll sich verteidigen. Alle Augen sind auf diesen kleinen Mann, auf Paulus ist sein Name, gerichtet. Ich persönlich glaube, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes in diesem Augenblick den Raum erfüllte, als der Paulus hineinkam, der ein Herz ein brennendes Herz für Gott hatte und für die verlorenen Menschen. Die Verse 14 bis 21 zeigen uns das Dilemma des statthalters Er weiß nicht, wie er in einem jüdischen Streit entscheiden soll. Vers 18 bis 20, da heißt es, die Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, waren völlig anders, als ich erwartet hatte. Es hatten, es hatte mir ihre Region, es hatte mit ihrer Region zu tun und mit einem gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus aber behauptet, dass er lebt. Das brachte mich in Verlegenheit. Das heißt, er gibt zu, dass er gar nicht weiß, wie er entscheiden soll. Was soll er denn in, in, in die Berichte des Paulus hineinschreiben? Wenn ein Gefangener zum Kaiser geht, muss er vorher einen Bericht, einen genauen Bericht haben, warum er vor dem Kaiser erscheint. Der Kaiser würde wahrscheinlich jeden davonjagen, der gar keinen Bericht hat. Aber Festus hat ganz große Probleme, denn er sagt, ich habe ja gar keine richtigen Beweise. Wie soll ich diesen Mann zum, zum Kaiser schicken? Und er sagt, ich bin in Verlegenheit gekommen, wie soll ich verfahren in so einer Gelegenheit? Festus hatte den Wunsch, Paulus den Juden auszuliefern, damit sie die Sache in Jerusalem entscheiden. Aber Paulus hat seinen Plan durchkreuzt, indem er sich auf den Kaiser beruft. Also der Wunsch des Königs Agrippa war, Vers 22 und 23, ich würde mir diesen Mann gerne selbst einmal anhören. Der König Agrippa hat wahrscheinlich von Paulus schon öfters gehört und hat gesagt, hat sich selbst gesagt, jetzt habe ich die Gelegenheit, den Mann mir genau anzuschauen. So erschienen Agrippa und Bernicke am nächsten Tag mit großem Prunk, haben wir gelesen. Das Interesse des Königs wird geweckt. Er wollte wissen, wer und was mit diesem Paulus, was es auf sich hat. Vers 24 bis 27, die Erklärung des Statthalters als eine gewisse Einführung zu dieser Anhörung. Er sagt im Vers 24: König Agrippa und alle Anwesenden, dies ist der Mann, dessen Tod sowohl die Juden hier am Ort als auch die Juden in Jerusalem fordern. Meiner Meinung nach hat er jedoch nichts getan, was die Todesstrafe verdient hätte und so weiter. Ziel des Verhörs von Agrippa war also nicht, um wirklich noch weiter von Paulus Groß was zu erfahren. Sein Ziel ist, die Akte für den Kaiser zu vervollständigen. Und hierzu soll ihm der König Agrippa helfen. Und damit hätten wir Kapitel 27 abgeschlossen. Deshalb bitte ich, dass wir noch ein paar Verse lesen. Habt diesen... Geduld, noch Gottes Wort jetzt zu lesen im Kapitel 26, die Verse 1 bis 15. Und da wird uns die Folge der Verteidigungsrede des Paulus gezeigt. Agrippa sagte aber zu Paulus, es wird dir erlaubt, über dich zu sprechen. Da reckte Paulus seine Hand aus und fing an, sich zu verteidigen. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir für alles verteidigen kann, dessen ich von den Juden bezichtigt werde. Du kennst nämlich alle Sitten und Streitfragen, die es unter den Juden gibt, sehr gut. Deshalb bitte ich dich, du wolltest mich geduldig anhören. Meinen Lebenslauf, der von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem war, kennen alle Juden und haben auch vorher schon von Anfang an gewusst, wen sie es wenn sie es bezeugen wollten, dass ich gemäß der strengsten Religionspartei unseres Gottesverehrung als Pharisäer gelebt habe. Jetzt aber stehe ich hier als eine, der wegen der Hoffnung auf diese unseren Vätern von Gott zuteil gewordene Verheißung gerichtet wird. Zu ihr Hoffnung, unsere zwölf Stämme verbannt zu gelangen, indem er Tag und Nacht mit Anstrengung Dienst tut. Wegen dieser Hoffnung bin ich von den Juden angeklagt worden, noch König. Warum hält man es bei euch für unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Meine Meinung war zwar gewesen, man müsse viel gegen den Namen des Nazarenes Jesus tun. Was ich auch in Jerusalem getan habe, in dem ich, nachdem ich viele von den Heiligen in den Gefängnissen eingeschlossen hatte, wozu ich von den Hohepriestern Vollmacht empfing, meine Stimme dafür abgab, wenn sie umgebracht wurden. In alle Synagogen peinigte ich sich häufig und zwang sie zu lästern. Über die Maßen rasend war ich. Und verfolgte sie sogar bis in die Städte draußen. Dabei ereignete es sich, als ich mit Vollmacht und im Auftrag des Hohepriesters nach Damaskus reiste, dass ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht mich und meinen Mitreisenden umleuchtet sah, das heller als der Glanz der Sonne war. Wir fielen alle zu Boden und ich hörte eine Stimme zu mir in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Schwer soll es dir werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich, sage aber, ich, ich sagte aber, wer bist du, Herr? Der Herr aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Bis hierher, in diese ersten 15 Verse, sehen wir sein Zeugnis und auch die Auswirkung, dann, die geschah. Ähm, Paulus bezeugt hier, wie Gott Menschen verwandeln kann, wie er von Gott verändert wurde. Paulus gibt zum dritten Mal sein, sein Lebenszeugnis. Im Kapitel 9, im Kapitel 22 und hier im Kapitel 26. Der Apostel beschreibt seine Erziehung als Pharisäer, Verse 4 bis 8. Dann beschreibt er seine fanatische Verfolgung gegen Christen, Verse 9 bis 11. Und dann beschreibt er ab Vers 12, eigentlich bis Vers 18, seine Bekehrung und seine Berufung in das Apostelamt. Die Richter reagieren auf sein Zeugnis. Schaut mal an, wie sie reagieren. Wir werden Kapitel 26 noch genauer anschauen, weil da viele gute Sachen noch drin sind, die nötig sind, dass wir sie ansprechen. Aber ich möchte einen Überblick mal geben. Die beiden Richter, sowohl Festus wie auch Agrippas, reagieren auf die Rede des Paulus. Wie reagiert Festus? Festus unterbricht Paulus mit lauter Stimme. Vers 24. Du bist von Sinnen, Paulus, du rasest übersetzt Luther, die viele Schriften treiben dich zur Reiserei. Heute würde man sagen, du hast zu viel gelesen, du bist am Durchknallen. Hat Festus Recht gehabt? Nein. Paulus entgegnete, ich rase nicht, hochverehrte Festus, sondern ich rede wahre und vernünftige Dinge, der König weiß nämlich um diese Dinge, über die ich in großer Freiheit rede. Denn ich bin überzeugt, dass nichts davon im Verborgenen geblieben ist. Dies ist nämlich nicht im verborgenen Winkel geschehen. Das, was mit Jesus geschah, ist nicht verborgen. König Agrippa weiß ganz sicher Bescheid. Paulus wusste das. Jetzt reagiert Agrippa im Vers 27 und 28 König Agrippa sagte zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich überzeugen, dass ich ein Christ sei. Paulus geht nun zum Angriff über, können wir sagen, indem er sich direkt an Agrippa wendet und ihn, ihm eine rhetorische Frage stellt. Diese Frage kann er gar nicht mit Nein beantworten als Jude. Er zwingt ihn einfach, Zuzugeben, dass er auch an den Propheten glaubt. Welcher Politiker würde heute sagen, er glaubt nicht, gar nicht an Gott? Die meisten wissen, wenn sie sagen, sie sind auch Christen, sie glauben an Gott, dass viele sie wählen werden. Also viele würden schon einfach deshalb sagen, damit sie gut dastehen vor den Leuten. Und so vereinnahmte Paulus den König für den Glauben an die Propheten. Ich weiß, dass du glaubst an die Propheten", sagte er. Wenn Agrippa hier zustimmte, dann könnte doch Paulus auch nicht mehr verurteilt werden für etwas, woran auch eigentlich der König Agrippa glaubt. Natürlich spürte der König, was hier geschah und er antwortete dem Paulus: "Es fehlt nicht viel und du machst ein Christ aus mir." Immerhin bewundert der König Agrippa, die wortgewaltige Rhetorik des Angeklagten, des Paulus. Paulus antwortet von Herzen dem König. Er verlässt jetzt jede wissenschaftliche ähm, Vorschrift vielleicht. Er sagt von Herzen, ich würde Gott darum bitten, dass über kurz oder lang nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, solche werden wie auch ich, abgesehen von diesen Fesseln, die ich habe. Ihr sollt frei sein, aber ihr sollt auch wie ich an Christus glauben. Mit Agrippa tritt nun ein Mann ins Rampenlicht, der von seinem Werdegang her sowohl für die jüdischen Aspekte des Pfarrs Paulus Verständnis haben musste, als jemand, der auch die schwierigen Situationen der Römer verstehen konnte, weil die ganze Zeit schon römische Besatzung da war, er war also der geeignete Mann, sein Urteil abzugeben, dem Festus eine Hilfestellung zu geben. Und Paulus nützt die Gelegenheit, dem im jüdischen Volk einflussreichen Agrippa die christliche Botschaft. Zu bezeugen, merken wir, dass es dem Apostel Paulus gar nicht so sehr um seine Haut geht, sondern vielmehr, dass er das Evangelium bezeugt, dass seine Berufung umgesetzt wird. Denn dazu ist er berufen, allen, auch Königen und Regenten, das Evangelium von Jesus zu bezeugen. Die prophetischen Worte über sein Leben. Gehen alle in Erfüllung. Auch dieses Kapitel 26, wie schon Kapitel 25, sind der Beweis dafür. Dabei wählt der Apostel nicht den Weg der Konfrontation, sondern er versucht, das bei Agrippa schon vorhandene Glaubensgut, auch wenn es wenig ist, zu wecken. Er sagt, du glaubst doch an die Propheten, du bist doch informiert als Jude, an sein eigenes Beispiel zeigte Agrippa lebendig vor Augen, wie Gott aus einem Verfolger einen wunderbaren Werkzeug machen kann. Er zeigt, wie Gott Menschen verändert. Ich möchte zur Zusammenfassung kommen. Für Kapitel 26 werden wir ja noch näher behandeln. Was ist meine Anwendung? in allem bleibt der Gefangene Paulus, der Überlegene. Das ist wenigstens mein Eindruck, wenn ich diese zwei Kapitel lese. Die äh, Richter stehen da und die wissen nicht aus noch ein. Beide sind beinahe bekehrt. Beide haben das Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis von Jesus empfangen, wie noch nie zuvor. Beide, der König und auch der römische Prokurator bekommen ein lebendiges Zeugnis. Lukas hat die Szenenabfolge des Kapitels 25 und 26 bin ich mir sicher so zusammengestellt, um den Leidensweg des Paulus mit der Passion Jesus zu vergleichen? Wenn ihr mir jetzt noch ein paar Minuten zuhört, werdet ihr was Schönes verstehen. Wie in Lukas 23, vom Vers 2 bis 25, Lukas dort die Passion Jesu behandelt. So versucht er hier auch im Kapitel 25 der Apostelgeschichte und 26 das Leiden des Paulus mit das Leiden Jesus zu vergleichen. In beiden Passionen erfüllt sich Psalm 2, Vers 1 und weitere. Warum sind die Nationen in Aufruhr und sinnen die Völker Nichtiges? Der König der die Könige der Erde erheben sich und verschwören sich, die Fürsten gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Sie sagen, diese menschlichen Fürsten sagen, so heißt es im Psalm 2, Vers 3, lasst uns zerreißen ihre Stricke und von uns werfen ihre Fesseln. Aber dann kommt die Antwort Gottes: Der im Himmel thront, lacht ihre, der Herr spottet ihre. Das ist nämlich, was geschieht auf Golgatha bei Jesus, als Jesus verurteilt wird. Und genau das geschieht auch hier bei Paulus. Sie merken nicht, die Salbung Gottes ruht auf den Gefangenen. Die Salbung Gottes ist so auf Paulus, dass beide baff sind, dass beide nicht wissen, wie sie sich retten sollen, damit sie nicht öffentlich sich bekehren. Wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 27 ausgelegt ist, ja wirklich, zusammengetan haben sich in diese Stadt Herodes und Pontus Pilatus, die Völker und die Stämme Israels gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesagt hast. Also wir sehen eine Parallele bei Paulus und Jesus. Sie müssen leiden um die Sache Gottes. Auch wir müssen leiden. Jesus, sagt Petrus in seinem ersten Epistel, Jesus ist uns als Beispiel gegeben. Sein Leiden ist für uns als Beispiel, dass auch wir für ihn leiden. Brüder und Schwestern, auch wir müssen leidensbereiter sein. Wenn ich heute Christen sehe, die nicht mehr leiden wollen, gar nicht mehr leiden wollen, hallo, wo wollen wir denn hin? Für unseren Herrn zu leiden ist ein Vorrecht, Da steht geschrieben. Freut euch, wenn ihr um meinetwillen verschmäht werdet, gelästert werdet, auch wenn wir geschlagen werden, vielleicht mal verachtet werden. In Apostelgeschichte 9 habe ich am Anfang gelesen, lese noch einmal, der Herr sagte zu Ananias, geh hin zu Paulus, denn gerade er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor den Augen der Völker. Also als Abschluss, ich habe versucht, diesen Gedanken weiterzugeben. Es ist zum Nachdenken. Sowohl Jesus wie auch Paulus mussten leiden. Und Lukas hat sicher, und der Heilige Geist hat ihn geleitet beim Schreiben, nicht umsonst Kapitel 25 und 26 nebeneinander geschrieben. Der Weg des Wortes geht nun von Caesarea also es geht von Jerusalem nach Caesarea durch Paulus und von Caesarea geht es weg, also von äh, den Juden weg zu den Heiden nach Rom. Paulus wird nach Rom kommen, das werden wir im nächsten, im 27. Kapitel dann sehen. In Parallele zur Passion Jesu in Lukas 23 wird... König Agrippa eingeführt. Wie beim Verhör Jesus wird auch hier die Unschuld herausgestellt. Sie können beide sagen, sowohl Festus wie auch Agrippa, dass dieser Paulus nicht schuldig ist und doch wird er nicht freigelassen. Der Weg Jesu ist auch der Weg seiner Nachfolger, seiner Boten und Botinnen. Wir lernen aus dieser Geschichte dass das römische Recht keinen Menschen verurteilen konnte, bevor er die Gelegenheit bekam, sich zu verteidigen. Und wie ich schon sagte, manche religiöse Gerichte waren viel ungerechter wie dieses römische Gericht. Das Schicksal des Paulus ist nicht von Festus, und auch nicht von Agrippa abhängig. Ist uns bewusst, liebe Brüder und Schwestern, dass das Schicksal des Apostels Paulus hängt von Gott ab. Auch nicht vom Kaiser. Von Gott hängt es ab. Gott will, dass Paulus das Evangelium bis nach Rom bringt. Und dieses Ziel verfolgt Gott. Und Gott wird es schaffen. Trotz menschlicher Widerstände, Trotz teuflischer Widerstände, die wir im Kapitel 27 sehen, trotz Umwetter und alle möglichen Schwierigkeiten, die kommen, Gott erreicht sein Ziel. Gott hat auch mit deinem und mit meinem Leben ein Ziel. Bist du offen dafür? Gott erreicht es viel leichter, wenn du dich öffnest, wenn du sagst, hier bin ich, Herr. Was ist der Plan für mein Leben? Herr, mit dir will ich durchs Leben gehen. Ob du jung oder alt bist, ob du 20 oder 70 oder mehr bist, spielt keine Rolle, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst. Der Schwache sage, ich bin stark im Herrn. Und der Starke ist schwach ohne Gott. Er kann machen, was er will, er ist nicht stark. Wir alle brauchen Gott, seine Kraft. Der Schwächste sagen, ich bin, sage, ich bin stark im Herrn. Du kannst stark sein. Stelle dich ihm zur Verfügung. Paulus war im Gefängnis, aber Gott war mit ihm. Er schreibt die ganzen Briefe. Er benutzt diese Zeit, um viel Gutes zu tun. Er gibt Zeugnis im Gefängnis. Menschen bekehren sich. Viele Menschen hören das Evangelium. Nicht, wo wir sind, ist in erster Linie am wichtigsten. Wichtiger ist, im Willen Gottes zu sein, egal wo du bist. Egal in welcher Lage du bist. Egal, wie dein Alltag aussieht, egal, was dir zu schaffen macht, erkenne, dein Schicksal, deine Zukunft hängt von Gott ab und nicht von Menschen, nicht von irgendwelchen Umständen. Erkenne es und bekenne es und glaube, dass Gott auch in dein Leben, wie bei Paulus, diese Wende bringen wird, das Ziel erreichen wird, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst.